0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la pone Roberto y hasta Sinadín, Sinadín en gatilla, chuta Effectivement, nous ne sommes pas dupes. Pourquoi je vous dis que nous ne sommes battus Parce que vous avez vu le Real Madrid s'imposer contre Alaves 3-0. Le Real Madrid n'est pas éliminé en Ligue des Champions malgré sa défaite 1 but à 0 à Paris. Mais pourtant, euh, on peut se dire que le, le Real Madrid a pu euh, peut-être sauver les meubles. Mais dans le fond, il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que dans cet épisode, on va revenir sur le fond du problème de cette semaine qui a été beaucoup plus frustrante que, euh, on va dire, euh, satisfaisante pour euh, nous autres, malgré les bonnes opérations que l'on fait en championnat. On aura le temps d'en discuter avec Jérémy de Madrid-France. Salut Jérémy Salut Jérémy salut tout le monde ah, Je pense qu'il y aura pas mal de, de choses à dire et que euh, les, les, les fusils seront de sortie, surtout pour certains joueurs. Effectivement, il faut <rire> rester à l'écoute. faudra <rire> rester à l'écoute, effectivement. Et également, nous aurons avec nous euh, Stevie, Sivi euh, bah, que l'on que l'on retrouve que l'on retrouve justement avec bonheur depuis la Belgique salut Sivi
1: salut salut à tous salut les auditeurs
0: ah tu sais pourquoi aussi que je, je t'invite parce que quand on parle de, de, de <rire> <du> prix il <rire> euh, y a un joueur que, qui sera dans notre viseur euh, on ouais. va en discuter hein, j'imagine on, on va pas, pas prononcer
1: ami. son nom on va pas prononcer son nom maintenant mais vous savez de qui on parle
0: exactement pour ceux qui, qui suivent vous savez que Jérémy a, adore euh, un certain joueur qui joue euh, du côté, sur, sur le front de l'attaque madrilène. Mais, mais voilà, mais justement, par rapport à, à, par rapport à ça, victoire euh, ce samedi euh, du Real Madrid contre Alaves, 3 buts à 0. Une victoire qui s'est dessinée en seconde période, euh, grâce à Karim Benzema, grâce à Vinicius Junior. Jérémy, voilà, on, si on se dit 3-0 et qu'en plus, le, le, le lendemain, on voit euh, Séville qui. Fait, qui partagent les points avec euh, l'Espagnol-Barcelone, qui de, redonne six points d'avance au Real Madrid. On se dit qu'on peut être content. Mais pourquoi, nous, madrilènes, nous ne sommes pas contents, nous sommes même frustrés de ce qui s'est passé euh, cette semaine en Liga, en plus de la Ligue des Champions bah, Tout d'abord,
2: effectivement, on peut être satisfait du, du résultat euh, d'un point de vue comptable, puisque Real Madrid reprend six points d'avance sur, euh, sur Séville. Euh, parce que Séville a enchaîné quand même quatre matchs nuls sur les, les cinq derniers matchs donc Raymond a, a su quand même repartir un peu de l'avant mais malgré tout dans le contenu du match euh, que ce soit contre le PSG ou contre Alavés il y a euh, certaines inquiétudes dont on a fait part il y a, il y a même plusieurs épisodes et notamment cette semaine ça, ça a été criant de, de, de vérité notamment contre le PSG et ce, ce résultat euh, contre Alavés 3-0, si on regarde juste ça, c'est effectivement un, un très gros résultat. Mais quand on regarde le, le, le contenu du match, ce qui était affiché, et comment le Real Madrid a pu s'imposer contre une équipe, euh, avec tout le respect que je dois à Alavés, une équipe très très faible d'Alavés, euh, on comprend une partie des, des sifflets, et on évoquera un peu par la suite c est, c est, ces sifflets qui ont été notamment dirigés envers un, un certain joueur. Mais c'est vrai que dans le contenu affiché pendant la de cette semaine, il y a une certaine inquiétude et on espère, il y a toujours cet espoir bien sûr, mais compte, par rapport à ce qu'a affiché en lors des derniers matchs, ça paraît compliqué, mais il y a encore cet espoir de, de, de changer les choses, notamment contre,
0: contre le PSG, pour éviter une nouvelle contre-performance. Parce qu'effectivement, cette contre-performance, on va venir sur le match contre Paris, hein, avec, avec toi, Sylvie, notamment, on voit une équipe du Real Madrid qui a été indigente contre euh, contre, contre le Paris Saint-Germain, qui a cru tenir le match nul hein, de, 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 de ce marasme et qui a été sanctionné hein, par euh, le but de Kylian Mbappé en fin de, de rencontre et euh, qui a montré la plus faible performance du Real Madrid en Ligue des Champions en phase éliminatoire depuis de très nombreuses années. d'une et de deux, euh, qui a montré également les limites de l'effectif d'Ancelotti, puisqu'on on se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de jeu, nous sommes arrivés au point où on ne propose rien. Toi, quel, quel a été ton avis, justement, Sylvie, quand tu as regardé la télévision euh, et que tu as vu cette rencontre contre le Paris Saint-Germain ben,
1: Franchement, premièrement, la prestation était médiocre. Mais vraiment, médiocre, c'est indigne indigne du, du Real Madrid. Ça, c'est la première chose. La, la seconde chose, c'est que cette rencontre, comme tu l'as bien dit, elle a montré les limites de, de, de notre effectif, les limites de, 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 de ce que peut proposer ces euh, joueurs, le coach, etc., etc. Et, enfin, ça fait des années au fait qu'on qu tire la, la sonnette d'alarme qu'il faut renouveler l'effectif, qu'il faut proposer autre chose et tout ça, tout ça. Si après ce match-là. Euh, les gens qui sont à la tête du club ne prennent pas des décisions drastiques, mais ça va pas le faire au fait, ça va vraiment pas le faire, et pour revenir sur les intentions de jeu, personnellement moi ça me dérange pas que Ancelotti arrive au parc et décide de, comment dire, de laisser le ballon au PSG et de débuter en bloc bas, ça me dérange pas du tout, ce qui me dérange c'est la manière avec laquelle ça a été fait, j'avais vraiment l'impression de voir le Paris Saint-Germain qui jouait contre une équipe de moins de 17 ou, euh, ou je ne sais quoi. Les joueurs ont été mauvais, mauvais, mauvais. Et il, il faut quand même saluer le PSG parce que, il, il, au fait, il, ils ont tout simplement fait la prestation qu'il fallait faire contre cette équipe pour pouvoir gagner. Et Il euh, n'y a, a, a pas eu photo, au fait. Euh, moi, à un moment, je pensais que le temps fort de Paris, euh, il allait passer après, je ne sais pas, 20-25 minutes. Il a duré tout le match. Faut arrêter un moment.
0: Mais oui, il faut, faut arrêter parce qu'en fait, on, on connaît euh, notre équipe du Real Madrid depuis maintenant le début de la saison, surtout sur Ancelotti, euh, Jérémy, où on voit euh, cette équipe euh, faire des mauvaises premières périodes. Ça, on est habitué. Hein. C'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément de quoi s'alarmer en première mi-temps, mais parce qu'on s'est dit qu'en seconde période, eh ben, le Real Madrid va savoir se réajuster tactiquement. Mais ce moment de réajustement tactique n'est jamais arrivé puisque le Real Madrid a eu un, 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 un nombre de, de tirs faibles sur cette rencontre-là contre le Paris Saint-Germain, un nombre de tirs cadrés inexistants également, et euh, ben cet état d'apathie, euh, qui était le propre du Real Madrid sur une mi-temps, et ben il a duré 90 minutes. Et ça, je pense que beaucoup n'ont pas accepté, Jérémy.
2: Oui, effectivement. Après, quand tu, quand tu parles du fait que le Real Madrid a, a toujours ce réajustement tactique en seconde période, il y a aussi le fait que que les joueurs d'Anciotti le profitent de, de, du temps faible et notamment de la fatigue de l'adversaire. On l'a encore vu contre Alaves. Dès qu'il y a un peu de fatigue, voilà, Real Madrid parvient à, à, on va dire pas à surélever, mais à profiter des, des, des espaces laissés par l'adversaire. Sauf que le PSG n'a jamais montré de, de fatigue ni de faiblesse dans, dans son pressing haut et dans son harcèlement de, sur le porteur de ballon. et Ce qui, ce qui a provoqué en fait cette prestation un peu en partie indigente du, du Real Madrid et notamment aussi des joueurs qui ont paru aussi, on, on, peut mettre, on met clairement la faute sur Ancelotti, mais il y a aussi ces joueurs qui, ont, qui sont apparus extrêmement fébriles, parce que là où, contre l'interminant, Ancelotti jouait également avec un bloc bas, euh, il y avait cette, euh, cette volonté de repartir rapidement de derrière, et en fait, euh, les relais euh, Cross-Monrich étaient sereins, balles au pied, sauf que là, ils les a vus fémérides. ils ont tous raté des passes a priori, euh, a priori facile et qui aurait pu permettre euh, à, au Real Madrid de, de s'éviter d'un contre-pressing de la part des parisiens sauf que le Real Madrid n'est jamais parvenu et c'est là où on, on en veut aussi à Ancelotti c'est qu'il n'a jamais fait les, les changements nécessaires cette réorganisation tactique pour pouvoir euh, espérer changer les choses en seconde période alors bien sûr s'il n'y avait, avait pas eu ce but de Mbappé en fin de match peut-être que la, la presse aurait dit euh, certes la prestation était indigente mais euh, Real Madrid est pas parti avec un match nul sauf que là ce n'est pas le cas mais euh, Stevie parlait un peu d'un électrochoc au sein de, 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 de la direction du Real Madrid suite à ce match-là. Il, il y a eu un petit peu un électrochoc, mais par rapport au fait qu'il n'y a plus cette règle du, du but à l'extérieur, en fait, il n'y a pas de péril dans la demeure, dans l'impression, en fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la différence au match retour, vu que même si Paris marque, Real Madrid gagne de 1 il y aura au pire prolongation. Donc euh, voilà, il n'y a, a pas forcément cette c'est ce côté alarmant du côté de Real Madrid, notamment chez Ancelotti, on l'a encore vu ce week-end, est-ce qu'il a, a commencé à mettre en place les joueurs qui sont susceptibles de remplacer Casamiro et Mendy pour le match retour contre le PSG, sachant qu'ils sont suspendus Non. Est-ce qu'il va faire d'ici le, le match contre les Parisiens Je ne pense pas. Donc, En fait, il y a ce côté, peut-être qu'on du côté des supporters, il y a une réaction un peu trop véhémente, un peu trop forte qui est, à mon sens, légitime. Mais de, du côté du Real Madrid, des dirigeants, il a pas, enfin, notamment dans Ancelotti, il n'y a pas forcément cette inquiétude. Donc c'est un peu ce, ce, ce paradoxe, cette balance un peu qui est totalement faussée. Et on n'a pas l'impression qu'Ancelotti va pouvoir prendre des décisions lors des prochains matchs. Quand on voit qu les rumeurs qui ressortent actuellement, comme quoi il n'a pas volonté de, de changer l'organisation contre le PSG, il paraît plutôt serein. On espère... On espère qu'il croit en ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'on a vu contre le PSG au match aller, c'est très terriblement inquiétant, notamment d'un point de vue physique. Mais, mais justement, parce qu'il
0: faut dire une chose. Euh, là, c'est une question que je vous pose à vous, Jérémy et Sivy, mais j'aurais aimé avoir l'avis de Sivy par rapport à ça. Je, je m'excuse de ce que je vais dire, mais quand on voit la prestation du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, euh, il n'y a pas... Je n'ai pas vu une prestation de haut niveau de la part du Real Madrid. Mais aussi, il y a aussi une chose, parce que c'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses, félicitations au Paris Saint-Germain, mais je suis désolé, je n'ai pas vu aussi une grande prestation de la part du Paris Saint-Germain également. C'est ça qui m'inquiète, parce que comment vous pouvez avoir autant de temps fort et que vous ne validez pas avec des buts et même avec des occasions qui ont été claires et nettes Courtois n'a pas été fondamentalement mis en difficulté, mis à part justement donc, la situation de jeu, le pénalty, donc il y a les, indi les erreurs individuelles de nos joueurs, donc il faut en, en parler. Mais en fait, c'est que on a, on a le, le, le PSG, on a, on a vu un bon PSG, sans plus, ce n'est pas un PSG qui a été surperformant, mais on a vu un Real Madrid qui a été très très faible. Et comment on peut passer d'un niveau très très faible à un niveau très bon pour pouvoir battre un bon PSG euh, dans, dans trois semaines, euh, Steve mais personnellement, pour moi,
1: ça relève du, du miracle. Parce que à l'instant T, je ne vois pas, mais je, je vous assure les gars, je ne vois pas comment euh, on va faire pour renverser la situation. Après, vous allez me dire que ce n'est que, que, que 1-0. Oui. Euh, on, on, on a encore 100% de chance de, de se qualifier, certes, mais quand tu regardes euh, ce que l'on a produit Durant les dernières semaines Quand tu regardes ce que le, ce que le coach fait comme, euh, comme choix Je suis désolé Mais on... Allez, le, le, le seul facteur sur lequel On peut se reposer C'est euh, l'esprit euh, Comment dire euh, euh, Intangible du Real Madrid euh, en, en Ligue des Champions euh, Sur euh, sur la devise, sur le fait qu'on qu qu ne, qu ne lâche jamais rien, etc., etc., Mais si on doit prendre des, des éléments factuels, il y a rien, absolument rien, qui peut aujourd'hui nous certifier qu'on on va renverser la, la tendance. Ah, parce que quand...
0: j'ai peut-être un élément qui peut euh, peut-être arriver. <rire> Mais dites-vous que on est à la première mi-temps de la double confrontation. Donc la première mi-temps de quand on voit les, les premières mi-temps de cette saison, elles sont indigentes. Après la deuxième mi-temps, c'est tout autre chose. Donc peut-être qu'il y a quatre mi-temps, il s'est dit que là, les deux premières mi-temps de cette rencontre, elles vont être difficiles, mais les deux dernières, eh ben, on va montrer un autre visage. Peut-être que c'est ça l'espoir que l'on peut se dire que l'équipe du Real Madrid, au match retour, au Bernabeu, saura montrer les éléments nécessaires pour être meilleur au Paris Saint-Germain. Je sais pas ce que tu en penses. Franchement,
1: je... je... Allez, je veux dire, ça, ça pourrait s'entendre. Mais je trouve que pour une, une, une équipe comme nous, avec euh, les, les joueurs que, que l'on a, entre guillemets, tout ce qu'on a pu faire par rapport le passé, je trouve que c'est trop faible comme... Euh argument, tu vois. Je veux dire, regarde, même, même quand tu regardes le match qu'on a fait contre euh, Alavez, même en jouant ce match-là, on n'arrive pas à se rassurer, à se dire « Ok, d'accord, il y a eu une, une réaction, peut-être que... » Même là, même là, je veux dire, hey, c'est le néant, il n'y a rien du tout. Moi, franchement, je vous dis, je suis, je suis, je suis très inquiet. Je suis vraiment très, très, très inquiet. Et la, moi, tout ce que je me dis, c'est que quand euh, ce, cette manche retour aura lieu, il va vraiment falloir que le Seigneur Tout-Puissant soit avec nous pour qu'on puisse <rire> renverser la tendance. Mais je vous le dis, non mais je vous le dis, parce que les gars, vous ne vous rendez pas compte, le match retour c'est au Bernabeu avec un, un, un Mbappé qui est à la croisée des chemins et un Lionel Messi qui, bon, même si ça, ça, ça fait quand même de très nombreuses années qu'il ne qu fait plus grand-chose contre le Real Madrid, mais sait on jamais un, un stade qui lui a tellement réussi, sursaut d'orgueil on ne sait pas ce qui peut se passer. Et en plus, il y, y, y a Neymar qui, euh, qui revient. Verratti, ouais. ce, ce genre de, de soirée, il aime trop ça. Et comme par hasard, hein, dans ce genre de confrontation, vous allez voir des joueurs qui sont habituellement nuls sortir des euh, masterclass. Je pense Mais... à Danilo Pereira. Franchement, les gars, sûr, moi j'ai on... peur. Hein.
0: Mais non, il ne faut pas avoir peur. Justement, on est le, le Real Madrid. Il ne faut pas craindre, comme l'a été ce peureux de Johan, que que l'on salue depuis son, son lieu de vacances, <rire> qui nous avait prévenu justement du fait que le Paris Saint-Germain était soi-disant favori de la rencontre, mais no il n'a pas pu anticiper que le Real Madrid allait être aussi faible, Jérémy. Donc du coup, euh, à ce niveau-là, on peut écouter euh, voilà ce qui est dit, qu'on est, voilà, qu est vraiment inquiet par rapport à ce qu'on a pu voir sur, le, sur la rencontre aller. Et en plus, c'est vrai, euh, le Paris Saint-Germain, nous a montré déjà, euh, déjà euh, mardi comment il jouait et après le vendredi contre Nantes comment il a, il, il quelle était on va dire sa nature en championnat où il a perdu trois buts 1. Voilà. Est-ce que les, les les soucis on va dire non on va dire que les motifs d'espoir euh, côté euh, Real Madrid peuvent se situer sur des choses qu'on a vues contre Alavés. Je pense notamment à Valverde titulaire.
2: Oui, effectivement, de toute façon, avec la suspension de, de Casemiro, le milieu du Real Madrid sera changé, et c'est notamment la présence de Valverde a été réclamée par de nombreuses personnes quand on a vu le, le, le faible impact physique qu'a qu mis le Real Madrid contre le PSG, et c'est même une des, des faiblesses de, de ce milieu de terrain casemiro cross madrid notamment les, les, deux, les deux derniers cités, c'est dès qu'ils ont une énorme pression sur eux, ils ont du mal à, à, à s'en sortir, et la présence de Valverde aurait fait énormément de bien au Real Madrid, donc on, normalement il devrait être titulaire au match retour contre le PSG mais c'est clair qu'il y a toujours ce, ce, ce motif d'espoir comme l'a dit Stevie avec euh, voilà, c'est Astel final, voilà, Bamos Real donc il y a toujours euh, cette volonté de pouvoir s'en sortir notamment après un match aller qui sur, en termes de résultats pas non plus euh, catastrophique euh, en termes de pour pouvoir remonter euh, et on a notamment vu ces dernières saisons qu'en euh, Ligue des Champions a, par rapport au résultat du match aller, c'était pas souvent l'équipe qui s'imposait à l'année qui se qualifiait mais il y a quand même de l'inquiétude par rapport au fait que voilà, le Real Madrid va devoir marquer contre le PSG, peut-être et, et s'exposer, pourquoi pas, au contre du, au contre du Paris Saint-Germain, qui, euh, qui, euh, qui, qui vont faire très très mal à la défense du Real Madrid. Alors certes, euh, quand le trio Naïmar Mbappé-Messi est aligné, le, le PSG ne fait pas toujours de bons résultats. On l'a encore vu ce week-end en championnat, même si le, il y a un visage... Euh, du PSG affichant en, en Ligue 1, il y a un visage du PSG affichant avec des champions, c'est certes différent, mais voilà, il y, y, y a quand même cette, cette attaque-là, il ne faut pas non plus laisser trop d'espace et ne pas non plus aller les chercher trop haut comme a pu le faire Militao au match aller où il a, il a été coupable de
0: certaines erreurs, il a fait très mal. Il a été coupable d'amateurisme et sur le but et aussi exact. justement sur l'action. Je oui. parle justement où il a fait un avec marquage le, individuel le... hasardeux <rire> sur Kylian Mbappé. <rire> Ce qui est, Sur moi, le à
2: l'appel contre appel au milieu de terrain ouais, ouais.
0: qu'est-ce ouais. que ça veut dire, ça c'est des choses qu'on ne voit pas, euh, je ne sais pas quoi, quel est le niveau équivalent en Belgique euh, civi, mais qu'en France nous, Diablotin, on appelle, diablo, je ne sais pas, nous on appelle ça district, hein, donc là c'est <rire> le plus bas niveau euh, du, de, notre, de, ah, de, de chez, notre football national
1: chez nous c'est euh, l'APSA, c'est vraiment le niveau le plus faible qui existe chez nous, l'APSA, ah, mais... ou, ou, ou alors un club de café parce que ce n'est pas normal.
0: Bien, est pas bien. normal. On est, on est bien, on est bien d'accord que ce allez, soit... Allez, ce... Par si, si on peut rajouter euh,
2: le, euh, le match euh, Nantes-PSG, au moins, a montré, Nantes a montré ce qu'il fallait faire contre le PSG, ne pas non plus attendre derrière, et, et, exercer une énorme pression sur les joueurs du, du PSG. Et c'est ce qui est euh, un indice sur ce que doit faire un chef de type pour match retour, ouais, ne pas non plus attendre et espérer des contre-attaques. On l'a vu euh, surtout... Quand dans la sortie de balle du Real Madrid, que ce soit sur tout le match ou comme contre à il y a toujours cette difficulté à sortir sous un énorme pressing. Et on l'a vu, en fait, il balançait les ballons devant sur Vinicius, qui était en fait souvent le joueur recherché pour les, pour les, les, les contre-attaques du Real Madrid, et le PSG en a parfaitement conscience. On l'a vu au match aller, c'était Danilo qui s'en chargeait. En fait, il, il glissait en fait pendant que les, Nuno Mendes et Ashraf Hakimi montaient. Lui, il redescendait et puis il se collait un peu à Vinicius parce qu'il savait très bien que le Real Madrid allait jouer sur lui. Donc voilà, c'est aussi cette, ce, ce, ce manque d'imprévisibilité du Real Madrid dans le jeu, et notamment sous Ancelotti. En fait, c'est soit on touche Vinicius ou soit on touche Benzema. Il n'y a pas cette... De, 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 de préparation tactique pour pouvoir mmh. sortir proprement le ballon de, de derrière et proposer d'autres choses en fait. C'est ça, ça qui est ce manque d'imprévisibilité qui pourrait condamner Real Madrid dans l'île des Champions. Donc, mmh. euh, et contre Alavès, ce n'était pas non plus une grosse équipe en face, mais dans le contenu, comme a dit Stevie, c'était pas non plus mais, le, du haut niveau.
0: Oui, mais justement, venons-en au, au fait, hein, puisque c'est vrai que euh, là, l'équipe n'a pas montré une on va dire un, un visage euh, resplendissant hein, en dépit du score. Hein, et c'est vrai que c'est pour ça que j'insistais vraiment sur cet aspect de ne que nous ne sommes pas dupes. Et moi, je voulais revenir. Et là, ça va être le moment de Stevie hein, dans 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 cet épisode <rire> sur la semaine de Marco Asensio. Pourquoi C'est un voulais... brigand. C'est un... <rire> bien, bien <rire> évidemment. C'est un brigand. Mais pourquoi c'est un brigand, Jérémy euh, mais Jérémy, pourquoi c'est un brigand, Stevie Parce que. On a vu sa prestation contre le Real Madrid. Je pense que c'était le joueur qui était sur le terrain à Paris le plus faible. Mais bien euh, sûr. Voilà. Donc euh, des de, de 22 joueurs qui ont été qui étaient sur le terrain au Parc des Princes et en plus contre Alavés, mais chacun euh, a pu voir son but effectivement. Mais on est, on est bien d'accord que ce qu'on a vu déjà sur la, la première ordre qu'il a qu'il effectué et sur euh, j'allais dire dans, dans, la, dans la continuité de l'entrée en jeu de pérépontes pour euh, Alaves, il a fallu lui donner un ballon de but ce qui aurait pu faire au lieu que ça fasse 3-0 pour le Real Madrid, ça aurait pu faire 0-1 pour euh, pour Alaves. Et là, maintenant, voilà, Sylvie, euh, il faut que tu nous dises vraiment ce que tu as sur le cœur par rapport à ce qu'il a effectué, notamment par rapport à son attitude vis-à-vis -vis du public.
1: Marco Asensio est un bandit. Il doit aller en prison, voilà. Non, non, non. Moi, j'en ai marre. J'en ai, j'en ai vraiment marre de ce jeune homme. Le, tout ce qui fait que ce monsieur est encore sur le terrain, c'est parce que c'est un Espagnol. Il est nul. Il est nul, mauvais, tout ce que vous... Non, c'est pas normal. Ce mec-là, hein, le schéma, on le connaît par cœur. C'est-à-dire qu'il est fantomatique pendant 6 à 7 matchs. Il va vous mettre une frappe de 40 mètres dans la lucarne, toujours sur la droite du gardien. Et ensuite, il est reparti pour 6-7 matchs où c'est le néant, entre-temps, bien évidemment, il va vous mettre un ou deux buts contre des, des, des vendeurs de crevettes. Et puis, le, le, le mec, il va aller sur le coin droit du, du Bernabeu pour aller célébrer. Mais il est malade, lui. Il est complètement fou. Il est complètement fou. Il nous sort des prestations vraiment médiocres. Hein. Il y a, il, vous, vous regardez tous ces matchs. Parfois, le mec, il, il joue une heure, une heure et demie. Il ne fait aucune passe vers l'avant. Il ne fait aucun dribble. Il, il ne frappe même pas parfois. Et il a l'audace de retirer son maillot son, son, son quand il marque et de faire le signe chute au Bernabeu. Mais, mais ça ne va pas, mais ça ne va pas. Non, 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 je suis désolé. Quand on fait une prestation comme ça contre, contre Paris et qu'ensuite on est incapable de, de, de montrer une réaction correcte contre le 19e du championnat, on n'a pas joué contre Bilbao ou contre le Barça, on a joué contre le 19e du championnat, contre le 19e à la veste, à domicile. Quand on est incapable d'aligner les, les, les prestations, on est humble au fait. Hein T'as marqué ton but, c'est très bien, va te replacer et on joue. Mais commencez à, à nous faire de grandes célébrations comme si tu étais Cristiano Ronaldo. Quand Cristiano Ronaldo à quitté le Bernabeu. Moi, je ne vais jamais oublier ce qu'il a dit. Il a dit, hein. dit qu'il qu qu n'avait pas ce qu'il fallait pour être le, le, le leader de, de cette équipe. Et maintenant, qu'est-ce que je lis dans, dans la presse C'est que les gens à Madrid pensent que ce mec peut être le leader de notre attaque. Ben, on est très mal parti, hein, les gars. On est vraiment mal parti. Hein.
0: Et justement, euh, Jérémy, quand on, quand on voit ça, parce que dans les faits, on a vu les, les, les buts que, que Marco Asensio a inscrits cette saison, c'est des, des buts qui ont amené de, de gros points je fais exprès, hein, je... Si, hein, ne, ne t'en fais pas. Hein, Ou Notamment contre <rire> <'espère> Bonade, <rire> contre contre Alavesse où il débloque la, la, la situation qui n'était pas forcément bien embarquée. Euh, S'il si doit y avoir un titre euh, du côté de Madrid, on, on, on pourra aussi le devoir entre en partie aussi, on va dire Mar Marco Asensio, même si c'est une part limitée, à Marco Asensio. Pourquoi justement on en est arrivé à un tel désamour de la part de enfin vis à vis de ce joueur?
2: C'est sûr, si tu te bases sur les simples stats comme certains font, en fait, Marco Asensio, c'est le troisième meilleur buteur du, du Real Madrid cette saison. Bien sûr, mais après, si tu te constates, moi aussi, je peux sortir des stats, c'est que qu'Asensio est le joueur qui a fait moins de passes contre Alavés avec 35 passes, soit 6 de plus que, que Thibaut Courtois. Et c'est, je peux même aller encore plus loin, c'est-à-dire son nombre de courses moyenne par match est passé de 22 en 2019-2020 à 16 aujourd'hui et son nombre de dribbles est passé de 3,3 par match en 2018-2019 à 1,8 cette saison. Donc on voit que le, le joueur dans, disparaît totalement d un, d un, au cours d'un match, voire même sur plusieurs matchs, comme la Stevie, et après il va mettre un but qui est certes important puisqu'il débloque euh, le, le, le score contre Alavès ou permet la victoire contre Grenade, mais qui est nuancé, fortement nuancé, par ses piètres performances jusque-là, surtout quand on voit la réaction à euh, suite à son but, en fait, il est Juste avant, il n'est pas loin de donner l'ouverture du score à Alavés. Tu marques ton but, un très beau but, certes, mais il faut quand même être mesuré, faire un peu... Moi, j'aurais fait profit bas parce que par rapport à ce que j'ai fait tout au long de la semaine et notamment quand, juste avant le, 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 son, mon but, j'aurais pas forcément célébré comme il a fait. Et surtout, qui te creuse, Marco Pour qui tu te prends, Marco, de réagir de la sorte On croirait que tu es un joueur... Certes, euh, un, un joueur a euh, quelques qualités, on va dire sa principale qualité c'est sa frappe. Après, euh, bon, il faut en chercher d'autres, mais ça, ça, ça risque d'être difficile. Mais certes, on a vu dans la presse espagnole euh, qui comparait sa célébration avec les, des Juanito, des Cristiano, des, euh, des, des carcasillas Mais là, on parle de vrais joueurs, on parle de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid. Et là, Asensio, sa réaction, en fait, c'est... Euh, sous-entendu ne me sifflez pas parce que je suis bon, j'ai débloqué le score Donc, alors que ce joueur-là est irrégulier, moi ça a toujours été mon problème avec lui il est certes capable de marquer quelques buts par-ci par-là, mais c'est sa régularité d'un match à l'autre au sein d'un même match comme on l'a vu contre Alavés, euh, mais c'est surtout son absence lors des gros matchs, on a évoqué le match contre le PSG il a été totalement absent euh, on se demandait même s'il était, euh, était sur, sur, le, le, sur terrain. le terrain oui clairement et euh, en fait, c'est ça le problème. Et je, je prendrai un peu comme exemple ce qu'a dit Johan euh, en, en off, donc, euh, que je salue d'ailleurs. C'est en fait Asensio, c'est le genre d'élève qui a zéro de moyenne en maths, 20 en français, pour un 10 de moyenne générale et passe en classe supérieure. Donc en gros, c'est ça. C'est qu'il ne fait rien du tout. Mais dès qu'il met un but, on va tout de suite le pardonner sous prétexte aussi qu'il qu a débloqué le match et qu'il est espagnol. Mais on a vu sur les réseaux sociaux la réaction des supporters sur son, sur son compte ou sur le, les autres comptes qui réclame son départ, il y a une majeure partie qui réclame son départ, et surtout il s'est mis dans une situation un peu inconfortable à Sensio, parce que là où il va être attendu, c'est le match retour contre PSG, et je l'espère pour lui, c'est pas, pas une menace de ma part, mais je l'espère vraiment pour lui qu'il va faire un bon match, parce qu'en cas de contre-performance, je ne donne pas cher de sa peau au niveau de, sur, de, de, la, de la part des supporters,
0: et son accueil au Bernabeu, après, risque d'être salé. Euh, mais clairement, on attend, on l'attend clairement au tournant. Je sais que Sylvie l'attend déjà au tournant. Oh,
1: mais très fort. Et Jérémy, <rire> tu peux totalement le menacer. Tu peux, tu peux, non, tu peux, tu peux, tu peux. Fais-toi plaisir. C'est quoi
0: ça non, non. non, mais justement, on ne va pas aller jusqu'à menacer nos joueurs pour l'instant. Il y a encore une saison à terminer. Et vu que on n'a pas forcément beaucoup de choix, vu, vu les choix de Carlo de Carlo Carl Ancelotti. Euh, on est obligé de composer avec lui et de faire en sorte qu'il soit dans quand même les meilleures dispositions au moins jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir être performant. Ça parle font...
2: éventuellement d'une prolongation. Hein, d non, dans... non, n'exagérons
0: ah, C'est
1: scandaleux quand même. N'exagérons
0: si... si <rire> rien non plus. Oui. Si on
1: si on si on prolonge son contrat, mais vraiment, non, venteux, a, a, a,
0: a, attendons la, la fin de, de la saison. Mais je pense pas que voilà, il faut quand même avoir la, la tête froide du côté de, de Madrid si on veut partir sur un nouveau projet euh, dès l'été 2022, de faire euh, peut-être peut ce, ce genre de, de choses, sachant et connaissant la régularité de, de ce joueur depuis maintenant deux saisons. Hein, on a été très patient avec lui. Mais je pense que là, maintenant, il a envie de montrer des choses. Bon, il les a montrées contre Alaves, euh, mais on attend le match retour contre Paris. Il y aura aussi un, un match avant la trêve internationale contre le Barça où il faudra montrer qui est qui. Et ça, on, on sera très, très attentif par rapport à ça. Mais il y a quelqu'un qui doit être aussi mis dans l'œil du, du cyclone Hein, je pense que vous savez euh, qui c'est, c'est Carl Ancelotti, parce que on a vu euh, sur cette euh, sur cette double confrontation, enfin sur ces deux matchs, euh, le fait qu'il n'a pas bougé beaucoup son 11, ou qu'il a bougé parce qu'il n'avait pas forcément le, le choix d'une, et surtout euh, qu'il a été, euh, il n'a pas été inspiré dans, dans dans ses choix, dans les solutions qu'il a pu apporter. Mais euh, Sylvie, on a vu quand même un déni permanent de la part de Carlo Ancelotti par rapport à la forme physique de ses joueurs. On voit tous que l'équipe commence à, à tirer la langue par rapport aussi à l'état de, de fraîcheur de certains joueurs qui reviennent de blessures. Fernand Mendy et Karim Benzema sont revenus de blessures sur le match contre Paris et ont joué quasiment 90 minutes. Hein, ce, ce, voilà ce qui pour, mm. pour moi n'est pas entendable de, de, de mon côté. On avait proposé avec Johanna 11 où les joueurs blessés euh, devait revenir progressivement à la compétition. Et pourtant, euh, on a vu que cette équipe-là a, a, a été reconduite. Et en plus, Carlo Ancelotti n'est pas encore averti du fait que voilà Benzema, on le fait jouer 90 minutes, Vinicius, on le fait jouer en 4, 4, 90 minutes, etc. Parce que d'ici trois semaines, il peut encore avoir des, des petites rechutes physiques qui pourraient nous être préjudiciables. Est-ce que Carlo Ancelotti-Sivi est encore dans le coup euh, par rapport à la gestion de, de, de ses joueurs et même par rapport à la gestion d'ensemble de, 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 son, de son équipe
1: Ancelotti Fuera, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> non les gars, franchement, Ancelotti m'a trahi. Je me sens trahi. Parce que il est ouais. arrivé euh, comment dire euh, à l'intersaison. Il nous a promis plein de choses. Oh oui, j'ai retenu euh, la leçon. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas les mêmes erreurs. Il est exactement en train de répéter ce qu'il a fait sauter lors de son dernier passage au Real Madrid. C'est-à-dire que le monsieur ici-là, qu'est-ce qu'il fait Il prend ses onze, il les aligne jusqu'à épuisement. Ensuite, arrive une bricole lors d'un tour éliminatoire Ligue des Champions et il commence à, à faire n'importe quoi. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez les, les choix qu'il fait. Il n'y a aucune cohérence. Je suis désolé. Je suis désolé. Comment... Comment dans, dans, dans un match, tu vois ton équipe en difficulté et tu attends, tu attends le dernier quart d'heure, et, et c'est preuve à l'appui, nous regardons tous les matchs, hein, oui, le sûr. dernier quart d'heure pour faire des changements. Est-ce que c'est normal Au-delà de, de ça, euh, dans ces compositions pour les 11, je ne sais pas si vous vous rendez compte que euh, quand on, on a joué, euh, la, je pense c'était la Coupe du Roi, hein, contre, Bilbao. contre Bilbao, oui, contre Bilbao. Il a fait jouer les Brésiliens alors que les Brésiliens avaient joué 48 heures avant. Il les a mis titulaires. Les gars, est-ce que c'est normal, ça Est-ce que c'est normal dans, 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 dans des bêtes matchs, par exemple, le dernier match que, que l'on a joué, vous ne pouvez pas me dire que dans un match comme ça, les mecs qui sont sur le banc ne peuvent pas jouer. Enfin, Je veux dire, quel message tu envoies à tes remplaçants Qu'est-ce que tu leur envoies comme, comme un message
0: Surtout Et... qu'ils sont rentrés, les premiers changements contre Alaves, ça avait lieu à la 82e minute. Oui. Mais
1: oui, mais je veux, je veux dire, ça n'a ça, ça aucun sens. Et je veux dire, même, même pour tes titulaires, tu, tu ne les rends pas service. Parce qu'on va arriver contre le Paris Saint-Germain, mais les titulaires vont être fatigués, ils vont être épuisés, épuisés. On ne peut pas me faire croire que dans, 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 dans des matchs euh, style à, à Alaves, 19e au classement, à domicile, tu ne peux pas titulariser un hasard un Kamavinga. Tu, tu ne peux pas faire une, une, une rotation devant. Non enfin, je, je, je... Angelotti, franchement, je, je ne comprends pas. Je, je ne comprends ce qu'il cherche. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Et ce qui m'exaspère le plus encore, c'est que quand il va en conférence de presse, qu'on lui pose la question par rapport à ces changements, tout ce qu'il a à répondre, c'est « Oui, j'ai vu que l'équipe était bien, donc je n'ai pas fait de changement. » Donc si je comprends bien, toi, tu as un noyau, as, tu n'as que... 12 ou 13 joueurs et les 10 autres, au fait, ben, tu les laisses sur, sur le côté. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans, 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 dans un niveau amateur ici. Hein c'est le très haut niveau. Si tu as un noyau de 20, 20 22, 23, 24 joueurs, c'est pour les, les utiliser. Et tu vois que ton équipe est là en, en difficulté. Qu'est-ce que tu attends Non, non, franchement, ouais, lui. Euh, non, faut, allez, personnellement, j'avais plein d'espoir quand il était euh, arrivé. Il connaissait la maison. Il y a des, euh, des joueurs avec qui il, il, il a gagné. Mais il faut quand même se rendre compte que les joueurs qui sont maintenant n'ont plus le niveau qu'ils avaient il y a 6, 7, 8 ans. Il faut se, faut, faut se rendre à l'évidence. Donc euh, J'ai des doutes sur le fait qu'il soit encore l'homme de, 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 de la situation. Vous allez me dire que c'est tôt. Mais quand je vois comment euh, il agit, moi, je doute.
0: Ouais, on comprend justement que tu puisses douter. Hein. On en avait parlé avec euh, Jérémy. Euh, dans plusieurs épisodes auparavant. Oui, méfiez-vous de 2015, méfiez-vous de 2015. On nous avait même reproché, euh, même au mois de décembre, de, euh, de le dire. Je ne sais pas si tu te souviens, Jérémy, que voilà, vous parlez trop de, de 2014-2015. Mmh. Le problème, c'est que on sentait venir ce, ce type de, de difficultés et, euh, dans les choix. Hein, c'est vrai qu'il y a eu une euh, véritable rupture. On l'avait dit encore une fois après le match contre Bilbao. On a vu euh, que Carlo Ancelotti avait pris des risques notamment de, de, sur l'intégrité physique de certains de ses joueurs euh, par rapport aux déplacements comme disait tout à l'heure Stevie. Euh, là, on voit un Carl Ancelotti qui euh, est très attentiste, passif hein, dans, dans, la, dans, dans, dans sa notion de, de, de gestion, de, de coaching. Euh, et là, les, les doutes commencent à s'installer. Et euh, est-ce que toi, tu penses, Jérémy, qu'il peut aujourd'hui euh, inverser la, la tendance de façon durable avec ce qu'il est en train de proposer
2: Clairement, non. Alors après, on, on verra. Il reste encore ce match retour contre le PSG. Là, il va faire face à un à des, des semaines plus, qu plus que décisives pour, concernant son avenir. Donc en fonction du match contre le PSG, une décision sera prise. Même s'il remporte la Ligue en fin de saison, on connaît Florentino Perez, c'est prioritaire. C'est quand même pas, pas ça champions. qui lui fait peur. Exactement. Donc pour moi, il fait face. Voilà, il, il, là, son avenir est encore en, en jeu. Malgré tout, il y a quand même pas mal d'alertes comme l'avait évoqué Stevie, dans, dans, dans la gestion de, de l'effectif, qui ne donne pas forcément euh, bon espoir pour, du côté des supporters. Parce qu'on voit les joueurs qui sont totalement fatigués. On voit Benzema, faire un Mendy, qui sont alignés juste, euh, juste après être revenu de blessure, avoir fait seulement peut-être un entraînement avec le groupe.
0: Et ça, et qui jouent quasiment 180 minutes. Hein.
2: Exactement, et on a encore vu euh, Benzema aujourd'hui s'entraîner en, en salle parce qu'il a ressenti quelques douleurs contre Alavés. Donc il euh, y, y a des alertes qui, qui, qui sont là, il y a des voyants, les voyants sont, sont, sont couleur orange et rouge. Et Ancelotti n'a pas l'impression qu'il qu qu voit ça. Enfin, je, je dis ça, je dirais même plutôt, qu'il en est conscience, plutôt, parce que euh, vous avez évoqué le, le, la gestion des Brésiliens. Euh, Ancelotti avait dit qu'il qu savait que Vinicius était fatigué après son retour du Brésil, mais il est quand même aligné. Et après par la suite, il l'a encore dit ce, ce, le week-end dernier, je crois, en conférence de presse que le Real Madrid a fait face à un calendrier chargé au mois de janvier et que Vinicius a été ultra fatigué par mois de janvier. Mais à la faute à qui, c'est lui qui a aligné Vinicius après son retour du Brésil. Donc en fait, il y a, ce, il y a cette dualité dans, dans, dans son analyse et son interprétation de, de, de ses choix qui est, qui est assez particulière. On a l'impression qu'il est totalement perdu face à, face à ce qu'il fait. En fait, ça fait comme, oui, on en évoque souvent cette saison 2014-2015, mais c'est en fait... C'est que dès que on a l'impression que c'est une barrière psychologique, la deuxième partie de saison, il commence à se poser des questions et à, et à changer un peu ses choix et à aussi à être euh, euh, comment on et, et à être impacté par ses choix voilà. faits lors de la première partie de saison. En fait, voilà, tout va bien au début parce qu'on a vu Real Madrid avait de bons résultats, euh, prenait de l'avance en Liga parce que voilà, les joueurs étaient là, étaient frais physiquement, après il y a eu les trêves internationales, et là on arrive à la deuxième partie de saison. Euh, ce sont des, les joueurs ont beau être préparés euh, préparé, euh, physiquement pendant la trêve internationale, même pendant encore la, enfin, pendant la, la, la pause euh, internationale cet été et même là encore cet hiver il y a une mini saison qui a été faite de la part d'Antonio Pintus euh, les joueurs sont quand même préparés mais ce sont quand même des êtres humains, à un moment donné répéter le même 11 d'un match à l'autre à court terme comme on l'évoquait, avec Zidane c'était un des reproches qu'on le faisait mais lui c'était pas. C'était une saison particulière, il n'y avait pas forcément non plus de pré-saison de, de pré qui avait été faite. Même s'il y avait un manque de
0: travail de sa part également. Exactement, exactement. mais ce qu'on
2: disait, c'est qu'il comptait toujours sur le même 11. On a dit à court terme, ça marchait, mais à moyen-long terme, à un moment donné, ça commence à bloquer. Et on espère que pour le Real Madrid, que, que ça n'impactera pas, notamment son parcours en, en Liga. Pour le moment, il réussit plutôt pas mal. Enfin, On va dire que les autres équipes n'arrivent pas à à récupérer des points sur le Real Madrid quand ils font des contre-performances. On ah, voit le deuxième, oui. il a quand même fait neuf matchs nuls, je crois, à Séville, cette saison. Oui, clairement, et donc là, c'est vrai donc, que là, ouais.
0: ils sont sur une série et encore, le Real aurait pu même tuer euh, le, le championnat, parce que quand je vois les bah, cinq derniers matchs du, de, de ouais. Séville, il n'y a qu'une victoire, il y a quatre matchs nuls. Si le Real avait fait le, point, le, le plein sur euh, voilà, sur les cinq dernières rencontres où il y a eu trois victoires, deux nuls en, en, en championnat, là, le, le, le Real Madrid serait même quasiment déjà champion d'Espagne euh, mm. Euh, à, au moment où nous sommes en train de, de, de discuter, mais là ça fait six points d'avance effectivement, et euh, on voit que voilà les écarts sont quand même assez assez conséquents sur les, les, les différents concurrents. Euh, je sais pas, moi je 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 je, je sais pas, je, je je me pose encore cette cette question là de me dire que pourquoi Carlo Ancelotti n'est pas capable de refaire confiance à Bale Il a fait jouer quatre, il a fait jouer euh, Contre euh, Villarreal où euh, quand même Gareth a présenté quand même une prestation somme toute correcte hein, par rapport mmh. à ce que euh, par rapport à on va dire au poste où il a été aligné effectivement pourquoi il ne l'a pas fait jouer davantage contre Paris à la place d'un Marco Asensio S'il y avait une, une, une stratégie de contre je pense qu'il aurait pu être utile en seconde mmh. période pourquoi il ne, il, ne, il ne fait pas jouer hasard parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on peut dire qu'il n'a pas confiance, etc. Mais à un moment donné, on sait que ce sont des joueurs qui peuvent être utiles dans une certaine mesure et pas utiles à la 5 minutes de la fin. Euh, voilà, c'est tout ça qui, qui, qui pose question par rapport à Calanchilotti et qu'on sent qu'il est en train de perdre un fil. Euh, Peut-être qu'il a perdu depuis maintenant déjà quelques années, depuis qu'il a quitté euh, le Bayern Munich. Je ne sais pas mmh. ce que vous en pensez, messieurs, mais euh, moi je suis... Euh... Je, je, je commence à me poser de, de sérieuses questions à, à ce niveau-là et je pense que beaucoup de Madrid aussi sont en train de se poser des questions depuis peut-être même plus longtemps que nous euh, à ce niveau-là mais euh, là, y a, on, on touche une limite, on a l'impression.
1: Bah, vous savez, j'en parlais hier avec, euh, avec des amis justement et euh, moi, j'ai comme l'impression que tout simplement, euh, il arrive sur, sur la fin, vous voyez quand, quand, quand vous regardez c'est' euh, ces, ces méthode euh, c'est un, un coach qui, qui qui est assez conservateur il n'a il, il pas au fait euh, l'habitude de de chambouler euh, ses, je veux dire ce qu ce qui met en place comme comme schéma tactique comme consigne, etc, etc. Et, euh, et ça prend plus tout simplement ouais. mais euh, moi je suis je suis, je suis très étonné que euh, un coach comme lui qui a autant gagné qui a, ou, ou qui a managé, qui a managé pardon, autant de, 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 de stars n'arrive pas, au fait, à gérer la situation dans laquelle il est. Bon, a, bon, ah, après,
0: après, lui, comme... dans, cette, dans cette situation, il pense qu'il est en train <rire> de la gérer. C'est une question de ouais. point de vue. Parce que ouais, il, il, bah, qu il est en train de trouver de solutions Lui, il pense bah, qu'il voilà, bah, est écoute, dans le euh... coup et que effectivement, la critique le fait avancer, qu'il écoute les critiques et qu'il va s'améliorer se, se, pour, euh, pour le match retour.
1: Mais écoute, je ne sais pas euh, d'où, enfin de, de quel angle, de quelle altitude il regarde la situation, mais mon cher ami, il faut descendre, hein, parce que ça ne va pas. <rire> je, je veux dire, euh, allez, il y a, y a énormément de situations, et tu l'as dit toi-même, où je pense qu'il y a des joueurs qui, qui, qui auraient pu se montrer utiles. Je me souviens plus, c'était quel match contre qui euh... Benzema était absent et il a fait jouer euh, Isco en faux neuf. Alors que il aurait très bien pu titulariser Hazard et Hazard sous 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 Sarri il il l il l'avait très bien fait. Je pense même que que en faux neuf Hazard est est une allez, est une meilleure solution que que que, euh, que Isco. et c'est pas normal. Je veux dire.
0: pas contre Grenade, Jamie Je
2: crois. Hein, je suis. Ouais. Il me semble parce que c'était à contre Bilbao qui joue en faux neuf. Mm -hmm. Et il me semble oui c'était Lisco qui était Isco en faux neuf euh, contre contre Grenade oui.
1: ouais ben voilà ben, ce que ce, ce que je veux dire c'est que euh, allez parce que on on parle de de, de hasard de Bell et et, et d'autres joueurs qui 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 allez, qui auraient perdu la confiance d'ancelotti c'est c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne les fait pas jouer etc, etc., etc. ça je l'entends mais à, à un moment donné euh, les joueurs ne peuvent pas au fait retrouver la, la confiance, les sensations etc etc, ben, si tu les fais pas jouer je veux dire il euh, n'y a, a, a pas de, de, de miracle au fait, si, si tu ne donnes pas la possibilité à, à, à tes joueurs ne serait-ce que de monter sur le, sur le terrain, comment veux-tu qu'ils qu qu te montrent euh, certaines choses dans ce cas-ci, il ben, y a il y a des mecs, au fait, qu'il fallait tout simplement euh, laisser partir. Je pense oui. à, 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 à Gutierrez, à Blanco, à Jovic. Enfin, tous ces mecs-là, il fallait les laisser partir. alors Parce que là, ils sont en train de perdre leur temps, en fait. Et
2: ah donc, oui, c'est euh, clair. Ouais, donc, euh, a, franchement, je ne sais pas. Il y a aussi une donnée, c'est que plus tu répètes le, le, le 11 titulaire, plus ces joueurs titulaires n'ont pas le sentiment d'être inquiétés par la conscience par aussi, ce qui aussi, marche aussi, aussi au sein d'une équipe c'est un effectif c'est tout le monde la concurrence tire vers l'équipe vers le haut et là peut-être qu'inconsciemment certains joueurs ne sont pas remis en question au terme malgré des performances médiocres donc c'est ce qui pousse aussi à la Madrid. tout ça en fait c'est tout un ensemble de choses qui fait que la madrid a des résultats un peu inquiétants et même, même quand le Raymond Madrid gagnait, on l'a souvent évoqué, en fait, c'est souvent à l'arraché. Real Madrid n'y arrivait toujours, pas contre ouais. les blocs bas, puis ça marquait euh, peut-être une frappe de Marco Asensio, peut-être un, un, un penalty en fin de match. Donc voilà, c'est toujours à l'arraché. Mais voilà, a, en fait, c'est toute une gestion de, de, de l'équipe. En fait, on voit chez un peu comme Mourinho. En fait, ils sont dans la, dans la caricature ces dernières années et euh, peut-être sont-ils dépassés par ce, mais... ce football moderne plein d'intensité qui, qui ne correspond plus forcément avec leur méthode. Et qui n'arrive peut-être plus à se remettre en question. Alors, Ancelotti, euh, euh, ce n'est pas encore fini, encore ce match retour contre le PSG, mais ce qu'on a vu ces derniers matchs ne pousse pas forcément à l'optimisme. Bien sûr. Malgré, malgré tout, voilà, euh, euh, à la fin de la saison, il faudra quand même faire le bilan. Est-ce que le Real Madrid veut poursuivre dans cette. Euh, dans cette euh, dans cette dynamique là, en fait, ça fait plusieurs années qu'on réclame une révolution en termes de joueurs, en termes de jeux. De jeux, effectivement. Fait, on, oui. En fait, on, on, on tâtonne, on tâtonne, on n'avance pas et en fait, on fait que reculer pour mieux sauter, parce que dans tous les cas, il faudra faire ce... les joueurs qui sont là, les Casemiro, Kroos, Modric ne sont pas éternels et on n'a pas cette volonté de, de transition. En fait, l'impression que s'ils partent, il n'y a plus personne derrière, parce que Kamavinga, bon, il est encore jeune, hein, mais il n'est pas forcément mis dans la rotation. Valverde, bon, là, il, il joue parce que il y a certains joueurs qui sont fatigués ou suspendus, comme ce sera le cas contre le PSG, et notamment en attaque. S'il n'y a pas, voilà, on parle de, du recrutement de Mbappé, éventuellement à Londres mais dans la, si, ça, si ça ne se fait pas, on va se retrouver encore l'année prochaine avec du, avec du Mariano et du Jovic, parce qu'encore Mariano, il va encore nous faire le coup de ne pas vouloir partir. Il peut-être Jovic qui va lui réussir à partir, mais Marino sera toujours présent et on n'aura pas de doublure de, de Benzema oui. si Alain ne vient pas et si, voilà, en fonction de comment on joue en, en oui, bien Après, sûr. Après, il y aura encore le cas hasard. Si Mbappé vient, bah, qu'est-ce qu'on va faire de lui Parce qu'il y a aussi encore Vinicius. Donc, en fait, on a l'impression que est, tout est mal géré. Maintenant, on va se. Mettre sur Hendrik un joueur de 15 ans, voilà, c'est bien. C'est ah, bien là, mais après. Qu'on qu fera jouer, les... Qu on fera jouer tous, tous les jours, hein, quasiment. <rire> non, mais voilà, non, mais faut surtout après, c'est bien beau de recruter un gars de 15 ans. Après, il faut pouvoir l'intégrer. Euh, et c'est pas non plus, il faut faire peut-être confiance aux jeunes. Les jeunes du centre de formation sont peut-être pas moins bons que ceux qui sont recrutés à coups de millions euh, au, au, en Amérique latine. Donc, il euh, y a des joueurs qui réclament du temps de jeu. Normalement, l'année prochaine, Miguel Gutierrez va intégrer pleinement l'équipe première après il faudra peut-être le faire le faire jouer aussi donc c'est toute une en fait on a une analyse, une démarche qui est un peu court-termiste je, je trouve en fait on fait on va de saison en saison en voyant, en espérant aller euh, peut-être gagner quelques titres mais il euh, n'y a pas cette révolution qu'on annonce depuis plusieurs années il faut à un moment donné agir en conséquence, il y a eu certes le Covid qui a eu euh, un impact sur les finances du Real Madrid mais à un moment donné il faut quand même faire, ouais, oui. faire quelque <coughs> chose et pas non plus céder à toutes les sirènes des, des nouvelles entre guillemets pépites brésiliennes
0: oui, effectivement. Moi, j'ai une, une position assez radicale à, à ce niveau-là. Je préfère la garder en antenne pour pour le moment. La <rire> saison n'est pas encore terminée. Et, voilà, j'ai pas envie de me fâcher avec le, le le Real Madrid. Il peut se passer pas mal de choses, même en termes de, de podcast. Sylvie, juste la, la cette la dernière question du du podcast euh, qui va être très sévère vis-à-vis -vis de Carlo Ancelotti. Hein que je répète que Esri Madridista a longtemps soutenu, a toujours soutenu, mais il s'est passé ce qui s'est passé le 16 janvier dernier. Mais voilà, il faut dire les termes, et je pense à, à Johan par rapport à ça, est-ce que là, Ancelotti, ces derniers temps, on est en train de voir la même chose et, que Zidane Est-ce que Zidane et Ancelotti, c'est la même chose, comme on dit euh, en Côte d'Ivoire
2: <rire>
0: Écoute, je,
1: je ne pense pas que c'est la même chose, parce que... Encore Zidane, tu vois, il, il arrivait à, comment dire, à réveiller un, un instinct chez les joueurs qui, qui, qui faisait que dans, 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 dans les grands rendez-vous, tu vois, il, il se surpassait. Hein. Euh, il, il avait cette, cette aura-là. Ancelotti, actuellement, là, moi, je ne sais pas, c'est le flou total au en fait. Il est perdu. Tu as l'impression que Enfin, on ne sait pas ce qu'il fait. Encore, tu vois, Zidane, il, il utilisait certains joueurs de, de son effectif, tu vois. lui au moins, il, il, il mettait Eden Hazard sur le terrain. Et Eden jouait, tu vois. Bon, tu ah vois avec, euh... avec le, avec <rire> le succès
0: qu'on connaît. Hein.
1: Oui, non, certes, avec le succès qu'on connaît, mais au moins, Eden était sur le terrain. Là, tu vois, euh, même, même parfois, de temps à autre, enfin, allez, moyennement, mais même, même encore lui, tu vois, il, il jouait. Il faisait il faisait jouer euh, Valverde plus, plus souvent et tu avais des, des mecs comme, comme, comme Blanco qui étaient dans, dans la rotation. Ici, Ancelotti, lui, on dirait qu'il a 11 joueurs et le reste, c'est pas son problème. Franchement, moi, personnellement, hein, vu comment il est en train de gérer la situation maintenant et euh, si, en, en plus de ça, on part du, du principe que la saison prochaine, des, des, des joueurs tels que euh, Mbappé ou, euh, ou Aland ou, ou que sais-je, arriver, je n'aimerais pas que ce soit Ancelotti qui soit à la tête de cette équipe, parce qu'il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Donc, euh... ouais, Écoutez, je... moi, franchement, gros doute, gros point euh, d'interrogation.
0: D'interrogation, et j'imagine ouais. que ce pas les matchs contre le Rayo samedi prochain. Oh, cla clairement pas. Clairement, et, euh, contre clairement la pas. Donc, pas. Clairement pas.
1: Et, de... Clairement pas. Et tu sais, je vais, vais te dire, hein, même si on élimine le PSG, même si on termine champion, euh, les doutes vont rester jusqu'à la fin parce que moi je vois, je vois pas à quel moment de la de de cette partie de saison là, Ancelotti va va subitement au fait tu vois changer son son, son fusil d'épaule et commencer ah. à, à, à intégrer tout le monde. Je vois, je vois pas à quel moment en fait. Voilà donc pour... euh, voilà quoi.
0: Ah, non bien sûr je, je l'entends effectivement et c'est vrai que bon pour Jérémy pour conclure. Euh, Ancelotti a dit que voilà le mois de janvier a été très euh, chargé et que maintenant à partir du mois de février, il aura une gestion qui va être différente. Qu'est-ce que que va être cette ce, ce dire ce qu'est-ce que ça va être Et justement, on va voir comment physiquement les les équipes vont commencer à envisager la fin de saison mais euh, euh, on attend de voir parce que pour l'instant ce qu'on est en train de voir ne nous plaît pas, j'imagine hein. Ben non, clairement et par, et par rapport au discours que tu viens de dire que le fait qu'il y ait moins de matchs ça va
2: permettre de mieux gérer, mieux faire tourner tout ça on n'a pas forcément l'impression que ça a changé quelque chose en ce mois de février. En fait, on, on reste sur les mêmes acquis, on reste sur la même chose, on fait jouer le titulaire, on fait pas tourner. Et comme je l'ai évoqué la dernière fois, est-ce que Stevie mettait en, en balance Est-ce qu'on va pouvoir compter sur le, le, la rotation d'ici la fin de saison pour pouvoir inverser les choses Est-ce qu'il n'est pas, moi je, dirais, je poserais cette question-là, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour concerner ces joueurs sur qui il a peu compté cette saison, qui soit totalement euh, au fond du trou en termes, mm -hmm. termes physiques, en termes de rythme, en termes d'automatisme, en termes de confiance. Est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant pour pouvoir à, inverser les choses Moi, je me pose la question, mais c'est clair que là, la gestion d'Ancelotti ne, ne, ne pousse pas l'optimisme. Et même, j'ai envie de te dire, euh, comme il l'a dit en conférence de presse, lui, il fait tourner pas pour euh, anticiper une éventuelle fatigue d'un joueur, il fait tourner s'il y a blessure ou suspension. Donc, à partir de là, tu traduis le discours tu te dis qu'il va très très peu faire tourner, sauf euh, Cataclysme, ou comme euh, contre, euh, euh, contre Bilbao ou Grenade, il va mettre euh, Isco ou Ascension ouais. en faux neuf pour compenser l'absence de, de Medzema, mais c'est un, une rotation forcée, ce ne sera jamais une rotation voulue euh, et anticipée, préparée par Ancelotti, et c'est ce, ce qui pose un peu problème et on espère, malgré tout, on, là on a fait un épisode un peu à charge, mais on espère malgré tout qu'il que va y avoir un réveil, notamment pour le match retour contre PSG, ne serait-ce au moins que pour afficher un autre comportement que par rapport au match aller, être digne un peu de, de, de ce qu'est le Real Madrid, et un peu euh, et, et taper sur la table un peu en, en Liga pour montrer un peu son, son, son autorité, parce que là le Real Madrid est leader, mais sans non plus... Trop, trop forcé c'est plutôt les autres qui ne parviennent pas non plus à, à suivre rythme. le rythme ouais. donc on verra il y a aussi ce match contre le Barça New Look euh, avec son mercato hivernal, on verra un peu ce que fera le Real Madrid contre le Barça donc euh, voilà. Là, là pour le moment euh, la gestion de et c'est un gros doute comme, euh, comme la des et pour l'année prochaine c'est pas forcément de, de bonne augure s'il reste après voilà, euh, tout peut se passer en un été tout peut se passer d'ici la fin de la saison mais c'est clair que là, euh, les supporters du Real Madrid et nous-mêmes euh, en faisant partie au sein d'esprit l'Esprit Real euh, on sommes inquiets par rapport à ce qui est affiché par le Real Madrid euh, lors des derniers matchs.
0: Eh c'est sur euh, des mots qui expriment l'inquiétude que euh, nous allons euh, terminer cet épisode. Merci euh, Jérémy, merci Sylvie, justement, pour euh, avoir euh, effectué cet épisode-là. Hein, merci que, Marco. Euh, si, euh... <rire> merci Marco à deux <rire> également, hein, qui, qui, qui continue de voilà donc de 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 débloquer certaines situations malgré son son niveau euh, euh, qui souffle le chaud et surtout le très froid également donc glacial, euh, voilà. ouais. le glacier <rire> le glacial également voilà on sera on sera justement donc à, attentif à, à, à tout ça mais la semaine prochaine on, on débriefera le match contre le Rayo Vallecano donc d'ici là portez-vous bien et comme toujours malgré tout à la Madrid
1: à la Madrid. À la Madrid.